0: Leci, leci. To może już zaczniemy. Cześć wam. Cześć! 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 Co by tak się To
1: Nie, to widzicie Ja
0: jestem szymon. To jest
1: Michał. A to jest Tomek. Cześć!
0: Jesteśmy z komplementatu podcastowego. Tutaj widzicie po prawej stronie. To jest największa w Polsce platforma z podcastami, z audycjami, do programu po kulturze. Codziennie nowa audycja griego, miksy, filmy i tak dalej, a także Noctem, który też reprezentujemy, to jest największy w Polsce serwis o literaturze wiozy, kryminale, thrillerze Też zapraszamy I dzisiaj zaprezentujemy Wam prelekcję o w komiksie 2 Być może, czy nie wiem, co mnie nie kojarzę, ktoś był tutaj na prelekcją na jeden? Nie? Jest dostępna na YouTube, więc jak ktoś będzie chciał nadrobić, to jest taka możliwość właśnie na, na konglomerat podcastowego Wtedy, rok temu też się zajmowaliśmy w komiksie, ale tak bardziej ogólnie mówiliśmy o historii, o tych zmianach w prawie, które wpływały troszkę na to, co też w komiksach się pokazywało, a dzisiaj, w tym roku chcemy się skupić na rynku polskim, na tym, co się ukazuje no, w tych ostatnich latach i w tym roku i na tym właśnie, co jest tak, co jest
2: dostępne u nas, to co można kupić u nas. Rok temu się skupialiśmy mocno na różnych ikonach horrorowych w komiksie, na rzeczach, które absolutnie nawet już w Stanach nie są dostępne, a w Polsce nie były nigdy. Teraz stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki przegląd rzeczy, które można sobie kupić u nas, bo rok temu osoby, które były na prelekcji, to w zasadzie właśnie były tym zainteresowane bardziej. Widzieliśmy, że większe zainteresowanie jest żeby dowiedzieć się, co mogę przeczytać, a nie, co wyszło w latach 50 nie?
0: I dlatego też nie będziemy powtarzać się na temat tych rzeczy, które były rok temu, więc odsyłamy na YouTube, a, po prostu, albo na podcast na stronie, jeżeli ktoś będzie chciał e, nadrobić zaległości. Dobra, to przechodzimy do pierwszego wydawnictwa. Jest to non-stop comics, no i odnośnie non-stop comics mamy cztery tytuły. Monsters to urodzenie pana Hidinsa, nie teraz, nie mówię, No i Monika Symbionta. Black Monday
1: Murders. A właśnie, tyle o Black Monday Murders? No i Przejdziemy już teraz do konkrety. Tak, i zacznijmy od The Black Monday Murders. Tytuł świeży. On miał premierę w Polsce w listopadzie zeszłego roku. Ukazały się dwa tomy, przy czym co też jest ważne, są dwa tomy, które się ukazały też na zachodzie. Obecnie to jest osiem takich grubszych zeszytów bo komiks Jonathana Hickmana który odpowiada tutaj ze scenarii, tylko jeżeli ktoś siedzi w komiksach może najbardziej tutaj z polskiego rynku kojarzyć z jego ranu Avengersów i nieskończoności całego tego kilkuletniego okresu, kiedy on pracował nad trykociarzami w Marvelu. Tutaj stworzył autorską serię z rysunkami Toma Kokera. Tak jak mówię, mamy dwa tomy, na które się składa 8 zeszytów nietypowych, bo to są 40 do 50 stron na, na zeszyt, obydwa wydane w Polsce. Na kolejne zeszyty niestety będzie trzeba poczekać. Ja od razu od siebie powiem, że wielka szkoda, że trzeba poczekać, bo to jest absolutnie rewelacyjna seria. W mojej opinii to jest najlepszy komiks z minionego roku i do tej pory to jest najlepszy komiks tego roku, jaki się w Polsce ukazał, nie tylko jeżeli chodzi o horror, ale w ogóle i co jest tak fajnego, jeżeli chodzi o tę serię komiksową Black Monday Murders to jest seria komiksowa która łączy teoretycznie rzeczy, które by się nam w pierwszej chwili nie wydawały w ogóle, jeżeli chodzi o grozę czy budzący groza tak bym powiedział dlatego, że z jednej strony mamy okultyzm czyli coś, co jest gdzieś tam szeroko eksplorowane w popkulturze i także w horrorze łączy nam kryminał, taki Czarny kryminał, można powiedzieć, czy kryminał skupiający się na jakimś tam śledztwie ale łączy to wszystko z ekonomią, teoriami spiskowymi, polityką, jakimiś wątkami społecznymi i żeby było jeszcze ciekawiej, sama forma tego komiksu też jest dosyć nietypowa dlatego, że Hickman postawił na połączenie z jednej strony takiej dosyć klasycznej narracji graficznej czyli wiecie, mamy klasyczne kadry komiksowe, klasyczne dialogi, ekspozycje tak jak tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie na tym rysunku, czyli klasyczne plansze komiksowe ale równie istotne jest to, co się dzieje w przerwach we wszystkich tych zeszytach mamy dużo plansz tekstu, które nam zdradzają na przykład historię rodów różnego rodzaju pewne wydarzenia z, z tego świata przedstawionego, które są istotne dla fabuły, bo cała akcja się yy, kręci wokół yy, tak naprawdę walki kilku szkół ekonomicznych, które oddają cześć bo Bogowi Mamonowi i które jak z toku komiksu dowiadujemy się odpowiadają za kryzysy ekonomiczne, te cyklicz cykliczne kryzysy ekonomiczne, które w ekonomii co parę lat się pojawiają. Tutaj dowiadujemy się, że one mają daleko bardziej mroczne podłoże niż to, że na przykład podaż przestaje nadążać za popytem albo odwrotnie. To jest komiks okultystyczny, także tutaj nie brakuje jakichś krwawych scen, nie brakuje mrocznych różnego rodzaju motywów. Na pewno lektura Was wielokrotnie zaskoczy, dlatego że Hickman konstruuje fabułę w naprawdę umiejętny sposób, dozując nam poszczególne zagadki i informacje, które z tomu nas, tego rozdziału na rozdział są nam przekazywane i dawkowane. Kapitalna rzecz dodatkowo jest rewelacyjnie zilustrowana, bo tak jak tutaj macie przykład jak ten komiks jest ilustrowany, to jest kreska bardzo realistyczna, ciekawie pokolorowana i jest to świetnie dostosowane do opowiadanej przez Hitmana historii.
0: No, to też chciałem o tym mówić, ale to wydawnictwo ogólnie zadebutowało w ubiegłym roku. To jest, no, jak gdyby spółka, cały i ma masę świetną. W serii tego, to też żadna mnie w nie zagadła. Jeżeli chodzi o grozę, no to taki drogi must have to jest monstressa. to, jest to major, yu, ze strony Kroshen Major, Liu i sesunkami Sany Takedy. Te panie, no też są jakoś tam doświadczone, one trochę z Majore'em tak. współpracowały i tutaj na razie dostaliśmy dwa tony historii, która jest takim epickim fantasy, ale będącym jednocześnie takim miksem absolutnym, po prostu mieszanką wszystkiego, tam mamy z jednej strony właśnie fabułę taką fantasy, mamy elementy orientalizmu, kultury właśnie azjatyckiej, też w stylu właśnie graficznym Czuć mocno mangę. Mamy też elementy skimpanku, bardzo, bardzo dużo choreoglu. Jeżeli chodzi o architekturę, w świecie przedstawionym mamy i właśnie konstrukcje gotyckie, i orientalne. I jest to opowieść, właśnie trochę przypominająca mi popularnie Wiedźmina, bo wrzuca nas w taki świat na skraju wojny, gdzie dwa wielkie stronnictwa toczą za sobą bój. Po jednej stronie mamy alkaniczyków. To są takie hybrydy, krzyżówki ludzi i pradawnych, czyli takich jak gdyby bóstw nieśmiertelnych, co ważne, antropomorficznych. Przez to mamy tutaj zarówno ludzi z elementami właśnie ciała zwierzęcego, jak i po prostu żywe zwierzątka, kotki, liski i tak dalej. A po drugiej stronie barykady stoją ludzie reprezentowani przez wieźmy, tak zwane kameanki. Pośrodku tego konfliktu stoi główna bohaterka Majka Wilk, dziewczyna, która jest alkaniką, chociaż wygląda zupełnie jak człowiek po prostu pozbawiony jednej ręki. Dziewczyna, która próbuje poznać swoją przeszłość, tak? odkryć co się wydarzyło z jej przodkami i z nią w przeszłości, która jednocześnie ma jeden dość poważny problem. Otóż zamieszkuje jej ciało, dawne dwustwo, które czasem jest głodne i które przejmuje nad nią kontrolę i no, usila się wszystkim, co jest po prostu w zasięgu tego yy, Następny kadr. Tak, i jak widzicie rysunki, no właśnie to też jest taki straszny mit. Z jednej strony mamy te elementy właśnie bardziej mangowe, z drugiej strony mamy też takie plansze, które przypominają komiks europejski, bardziej historyczny w środku, no ale całość jest jednak też tak trochę dostosowana do masowego odbiorcy, tak bardziej idziemy w kierunku ostatecznie tego też mainstreamu amerykańskiego. Co istotne, mamy multum detali w tym komiksie. Tutaj nie ma za bardzo takich pustych, jednolitych teł, czy jakichś gradientów, tylko bardzo często mamy jakieś epickie katedry, epickie elementy właśnie zbrojenia tego trochę i tego typu rzeczy. No i właśnie obok tej merdes to jest jedna z najciekawszych rzeczy. Tam to bardziej właśnie poważne historia, prawo, okultyzm, a tutaj trochę bardziej właśnie klimaty, fantasy. Teraz odrodzenie. Jeżeli będziecie szukali tego komiksu, to musicie wpisać raczej no, albo go ze scenarzystą, czy z rysownikiem, czy z Timem Cilley'em, albo Mike'em Norton'em, albo tytuł angielski Revival, no bo inaczej wyskoczy w listy oczywiście, no bo ten tytuł jest trochę teraz Właśnie problematycznym tym względem. Jest to opowieść o żywych trupach, ale nie typowa. Otóż trafiamy do Stanów Zjednoczonych, rok chyba nie jest nam znany, ale jest zaraz po nowym roku, 2 stycznia, i nagle w miasteczku Wasa, w stanie Wisconsin, dochodzi do zmartwychwstania pewnej grupy osób. Ot, tak, część osób powstaje z, z marwy, I co istotne, nie zamieniają się z tak tak i kojarzymy właśnie chociażby z filmu Gromero, a po prostu wstają, nie wiem, z grobu z kostnicy, z łoża w szpitalu i wracają do swojego życia, wracają do rodzin, wracają do pracy, pani wraca do sklepu zalany i tak dalej. No i świadkiem tej jednego z takich wydarzeń była dziennikarka, która przeprowadzała wywiad z pracownikiem krematorium, no i jakby nie patrzę, uznała to za trafny, głośny temat, nagłośniła całą sprawę i wiadomo, trzeba jakoś zareagować. Rząd USA nakłada kwarantannę na łasał, odcinając ją, natomiast też to właśnie od reszty USA i świata, no i wiadomo, to działa w dwie strony, z jednej strony ochrania USA, czy cały świat przed z ewentualnymi skutkami tego wydarzenia, jeżeli to był jakiś filus coś takiego. Ale z drugiej strony też odcinamy łasak od jakichś fanatyków religijnych, zboczeńców, łowców sensacji i innych świdów. I my tutaj w tym komiksie trafiamy do miasteczka już po pojawieniu się tych tak zwanych podrodzonych i śledzimy losy tych właśnie żywych grupów, ich najbliższych i bliższego dalszego otoczenia i skupiamy się na losach policjantki Deine Cypres, która jest córką przerywa i zostaje oddelegowana Właśnie do spraw związanych z odrodzonymi. Jeżeli chodzi o grawę graficzną, widzicie, to jest taka opowieść trochę w stylu noir. Małe, senne miasteczko, do tego właśnie mamy tę zimową, śnieżną otoczkę i w tym właśnie środowisku pojawiają się różne, no, dochodzi do różnych nieprzyjemnych zdarzeń. Mamy tutaj troszkę dwa brutalne sceny, jakieś tam elementy go Tutaj widzicie, nawet kończyny handel, handel,
2: Handel tymi. Organami, bo, bo świat chce też z tego skorzystać. Myśli, że. że, 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 że są, ale wiesz,
0: to jest cała taka otoczka, jakby to wydarzyło się naprawdę, to co mogłoby się stać, tak? Co ludzie mogliby robić? Mamy egzorcystów, szaglatanów, którzy udają, że wiedzą, co jest grane, tak mamy właśnie fanatyków, mamy yy, tam mafię, która handluje organami. Yy, no i właśnie z strony mamy trochę tych brutalnych scen, trochę takich bardziej klimatycznych, mamy ten właśnie trochę też kryminał. Yy.
2: A też dużo obyczajowych. Ten komiks charakteryzuje bardzo szarpana narracja. My mamy trochę odmienne zdanie na temat tego komiksu, bo mnie się on dużo mniej podoba, bo jego się po prostu ciężko czyta. Jest po kilka stron o bardzo dużej liczbie bohaterów, i tak skaczemy, skaczemy. Bardzo dużo wydarzeń jest poszatkowanych, przemieszanych. Nie, ma, nie, 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 nie czyta się tego w moim przypadku tak płynnie. Jakoś. Bo
0: śledzimy właśnie losy kilkunastu, a przykład dwudziestu tylko postaci równolegle. Czyli mamy 15.6 mieszkanie A. 15.12 PA, 15, 15.15 mieszkanie B i potem na przykład komisaria 10 minut później, więc rzeczywiście, że ktoś jeszcze na żywo tak raz, zarazem, gością kogoś bardzo zresztą, to jakoś leci, ale rzeczywiście jak się zostawi no, na kilka dni, to potem można się nie I Jeszcze mamy też wątek nadprzyrodzony, bo to trochę przypomina też Arkivum X, z Arkivum X pojawiają się takie świetliste, tajemnicze istoty, na razie jeszcze nie wiadomo o co chodzi. Całość ma mieć 8 zeszytów, na razie u nas ukaże się
2: 8 tomów i ma być zamknięte, tomów, tak? nie? To już jest skończone w, w Stanach, a, a w Polsce na razie są 3, albo też 3 i
0: 4, nie wiem czy dzisiaj na stanie nie odbieramy, ale na pewno też było się uda. No i trzeci komiks to pan King raza do domu, ten razem opowieść wieczna. Majka Minori, narysowana przez Johnsona na Koniec jak widzicie, cieniutki. Jest to opowieść nawiązująca dość mocno do nieustraszonych obców bankirów Polańskiego. I trafiamy tutaj właśnie w okolice zamku hrabiego Golga. Mamy noc w Alpurgii i na zamku odbędzie się impreza dla przebieg rodzaju grobniców upiorów, a jednocześnie w okolicy pojawia się niejaki profesor Meinhardt i jego przyjaciel pan Knox, którzy odwiedzają tylko pana Higginsa w miejscowym klasztorze, gdyż pan Higgins swego czasu trafił w szponę właśnie hrabiego, ale przeżył. No i teraz cała trójka chce zniszczyć na wampii żywot, ale no, to nie jest tak, że vampiry są głupie. Tak, Hrabia wie o tym, że panowie przebywają w okolicy i aby przeciwdziałać jakimś środowisku zaskoczenia, zaprasza właśnie na to. I impreza, to spotkanie z na co i już widzicie tutaj po tych rysunkach, że yy, no to nie jest taka opowieść całkowicie na poważnie, tak? ta kreska jest bardziej kartoonowa, raczej parodystyczna i opowieść też właśnie taka jest, to bardzo pasuje do fabułki, bo z jednej strony mamy dramat tytułowego Pana Higginsa, ale całość też jest dobrawiona humorem, no i właśnie to jest taka lekka historia z twister. Ten komiks nie jest jakoś szczególnie tani, bo to jest 56 stron, taka ciutka, to się czyta nie pół godziny po komiksie, no ale jak ktoś jest panem bankierów, no to bardzo sympatyczna rzecz i warto poznać. I tyle o non-stop-komiks, przechodzimy do Edmontu. No i zajmiemy się właśnie w święciem nocy amerykańskim wampirem, headboyem, pdp.o., dziewiąt sagą o potworze z bambiem, Pan palcorat jest dopiero w planach, tu są jeszcze drapieżcy, headlizer, no i Zostajemy w temacie Wampierów mam do no bo... Książę To jest komiks, który ukazał się pierwotnie w latach 1994, 1994, 2001 I wtedy ukazało się 6 zeszytów I to są te zeszyty, które tutaj widniemy jako od 2 do 4 Bo autor Swarves w 2015 napisał triquel i wcześniej te sześć zresztów się u nas już ukazało w egmocie tylko wiadomo, to się wyprzedało i można było dostać co najmniej na Alego za astronomiczne kwoty. A teraz dostaliśmy całość razem z tym prequelem, ta kolejność jest trochę myląca, który właśnie sobie czytał o tym komiksie gdzieś na jakiejś wikipedii, czy czymś takim, w każdym razie pierwszy to jest prequel i wprowadza nam postać tytułowego Księcia Nocy. Trafiamy do dacji przełomu I-II wieku naszej ery i obserwujemy jak syn jednego z wodów dackich, kegan Kelgan udaje się do sąsiedniego ludu, by wzmocnić przymierze przeciwko cesarzowi rzymskiemu. Wyrusza na wyprawę wraz ze swoimi tam zbrojnymi, i po drodze okazuje się, że zostawiona na niego pułapkę, wpadła w sidła, ledwo obchodzi z życiem, powraca jakoś tam do swojej wioski. I tutaj kolejny psikus. Okazuje się, że zdrada nie była nic dobrze, co by spotkało. I to jest właśnie geneza naszego wapierzego mistrza. A kolejne trzy tomy prezentują nam akcję już bardziej z punktu widzenia e, rodu de Rougemontów. to jest francuski ród e, i właśnie tutaj mamy akcję powiązaną w Równolem, w teraźniejszości i w przeszłości w tym pierwszym e, zeszycie tomu drugiego w e, śledzimy los Jehana de Roubmonta, kasztelana na zamku, który zaprosił do siebie truba druga Kelgana. okazuje się, że kelgan zamordował jego żonę zniknął, żona zamienia się w tą gira, wiemy, czym to się wiąże, sprawa wyszła na jaw no i jechan przekrnął krygana i poprzysiągł, że nie spocznie, dopóki go nie zabije. No ale jednak no, nie jest prosto pokonać dla dawnego wampira, Jecham poleł, ale jak gdyby ta przysięga cały czas jest w mocy, a utrzymuje się przez kolejne pokolenia i w każdym kolejnym pokoleniu jest jedna osoba, która próbuje krygana dopaść i pokonać. I w tych kolejnych zeszytach obserwujemy naprzemiennie właśnie te losy kolejnych przodków, współczesnego przedstawiciela do Wincenta i właśnie teraźniejszość, wiek XX, Francja, dziennikarz Vincent de Robmont, ma swoją ukochaną Elizę i właśnie śni z tego typu koszmary o swoich przodkach i jednocześnie dowiaduje się, że do miasta przybywa skrzypek z Bałkanów i zamierza właśnie wydać jakiś ogromny koncert, a jego ukochana Eliza ma mu towarzyszyć, bo tak właśnie jej szef zlecił. No i wicek musi zareagować. Oczywiście w końcu dochodzi do konfrontacji, we współczesności. W sprawę są też na koniec zamieszane jeszcze naziści, no, więc jak ktoś interesują takie wątki, to też może po to wśród. Całość jest po pierwsze... wiem, tak, to jest typowa okulikotycka, tak? Typowy właśnie bankierów, wankier, taki starego typu. To on jest wprawdzie inteligentny, sprytny, ale to jest zwierzę, tak. To jest po prostu potwór, monstrum, które chce się nażyć, krwi, nic więcej, nie szanuje żadnych wartości, jest totalnie nieamagalny. Ale właśnie w tej swojej tradycyjności tak jest ciekawa, bo pokazuje nam te różne epoki historyczne, tak? starcia różnych postaci, postaci reprezentujące religię, naukę, czy po prostu jakiś tam właśnie wojów, czy taką postać bardziej współczesną, ścierającą się z tym walbirem. No i jak widzicie też po rysunkach ten komiks świetnie się prezentuje. Tutaj po prostu wybiałem klamsze, które emon udostępnia ale właśnie mamy masę genialnie zaprezentowanej architektury. Tak jak w jest śliczna, ale w Mostrescie no, można było sobie pozwolić na wszystko, tak tutaj mamy świetnie odwzorowane, po prostu w najmniejszych detalach uzbrojenie tych na przykład yy, wodzów tacy, Tak Mamy dosłownie tam jakieś elementy, przypinki, strojach właśnie żołnierzy francuskich. Mamy zamki, mamy najstarsze szpily, ten nie szpital, tylko szpital z w sumie też mamy, cmentarz w Paryżu, wszystko odwzorowane na bazie zdjęć. Słow się naprawdę przyłożył i też tutaj jakiegoś, bardzo mocno nie ale widzicie, że konstrukcja kadrów też nie jest taka w 100% standardowa, tak linearna, po prostu lewo, prawo, lewo, prawo. Czasem te kadry na siebie nachodzą, czasem mamy fajnie pokazane konfrontacje dwóch postaci, dwie twarze z różnych ujęć, więc Słow naprawdę dotracował to z najmniejszych detalach.
2: Pozostając w temacie wampirów, amerykański wampir e, autorstwa Scotta Snydera, to jest. Trzeci już chyba autor dzisiaj, który później gdzieś tam, później lub wcześniej był gwiazdą superbohaterskiego komiksu, bo przecież Odrodzenie też pisał aktualny autor Batmana, a Scott Snyder później w New 52 za Batmana odpowiadał. Stephen King napisał tylko swoją część w pierwszym tomie, wtedy Scott Snyder nie był jeszcze jakimś szalenie znanym scenarzystą komiksowym. Stephen King dopomógł mu, ponieważ tematyka mu odpowiadała. Rafael Albuquerque jest głównym rysownikiem. Pojawiają się rysunki też innych autorów, bo ten komiks jest pisany trochę tak, że główna historia jest mniej więcej co drugi to A tomy. A tomy gdzieś tam przeplatające się z nimi opowiadają różne takie poboczne opowieści i one bardzo często są rysowane przez innych rysowników, ale styl jest w miarę zachowany, to jest bardzo spójna graficznie historia jest to saga o wampirach Tak jak, nie wiem, Anne Rice ma swoją sagę o wampirach Tak, Scott Snyder ma swoją sagę komiksową o wampirach Przy czym założenie było takie, by przywrócić wampirom Ich brutalność, ich kły, ich mordercze nastawienie I tutaj właśnie mamy taką historię wampirów Takich krwiopijców, pierwotnych, brutalnych Nastawionych na zabijanie I mamy zderzenie tradycyjnych wampirów, klasycznych z nowym gatunkiem amerykańskiego wampira, który narodził się właśnie w Ameryce. I całość to jest przegląd w zasadzie historii Ameryki oczami wampirów i agentów, którzy z nimi walczą, później z nimi współpracują, tam różne sojusze e, zawiązują się, ale mniej więcej mamy właśnie wampiry, e, amerykańskie wampiry i agentów i różne e, frag fragmenty historii Ameryki, bo zaczyna się, pierwszy dom opowiada nam jedną historię na dzikim zachodzie, drugą historię w latach dwudziestych w Hollywood, ale później mamy też, e, prze, 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 przechodzimy przez wojnę, e, docieramy do, tutaj mamy lata pięćdziesiąte, e, ostatecznie nawet trafiamy w, w kosmos, razem z wampirami. Jest to teoretycznie zakończony cykl, bo w Stanach też ukazało się 8 tomów, przy czym to jest taki cykl, który w zasadzie nie ma końca. On będzie, jeżeli będzie się chciało pisać Snyderowi, jeżeli będą mu to wydawać, to będzie dalej ciągnięty, bo już raz była taka dłuższa przerwa, chyba roczna. No teraz mamy jeszcze dłuższą przerwę, więc nie sądzę, żeby co, coś czuję, że to już raczej jest ostatnie zdanie w tym temacie. Został wydany jeszcze jeden grubszy zeszyt, jedna antologia, ale ona na razie nie została wydana w żadnym tomu. Tomie, bo nie ma jak jej wrzucić do jakiegoś tomu. Co istotne, to, to są bardzo grube komiksy. Te... Dwa chyba ostatnie to już są takie tradycyjne sześciozeszytówki, ale wcześniejsze to mają po 12, po 13 zeszytów, a to było wydawane kilka lat temu, gdzie to nie było jeszcze standardem. Teraz Egmont wydaje cegły takie, że, że to w plecaku ciężko nosić. A, a wtedy, jak dostawaliśmy na przykład dostaliśmy trzeci tom, który ma chyba 13 zeszytów, to to było jakby jak dwa komiksy, nie? szczególnie że to są właśnie dwie historie. E, ogólnie bardzo fajna rzecz e, wizualnie. Oj, sorry. Wizualnie jest, jest brutalnie bo takie trochę kartonowe, ale jest właśnie bardzo dużo e, tego typu e, krwawych, brutalnych rysunków. A pytanie, bo
0: to no, cały cykl się
2: na razie na ósmym, ale to... To nie ma żadnego końca, bo to jest historia wampirów na przestrzeni dekad w Ameryce. To sobie by zakończyć na każdym konie, jeżeli tam
1: się zacznie od
2: Teoretycznie można by ich wszystkich uśmiercić, ale tak naprawdę w środku już, już bywało, że ktoś umarł, a potem i tak wracał. To nie ma zakończenia, ale nie jest dalej pisane, więc teoretycznie można to potraktować jako zakończenie.
1: I tak jak Mando wspomniał, że Egmont kiedyś wydawał grubsze komiksy, no to teraz wydaje faktycznie potężne cegły i w ramach tej hosty komiksowej, która trwa teraz Egmont powrócił do wielu serii, które były wydawane wcześniej w latach minionych w takich klasycznych tomach, tam po 6 zeszytów teraz idą albo w kierunku omnibusów, albo w kierunku jakichś wydań zbiorczych i tak doczekaliśmy się też powrotu sagi o potworze z Wagen konkretnie Rano Alana Muracz z lat 80., który jest wydany u nas w trzech tomach no, tak jak widać po 430 stron, tam wchodzi mniej więcej 12-13 zeszytów na tom i na pewno, jeżeli się interesujecie e, horrorem, to na pewno słyszeliście o potworze z Bagien. Być może ktoś z Was widział film Wes'a Cravena ze słynną walką na miecze. E, ale e, tutaj e, słusznie e, akurat ten ran mura uchodzi za bardzo istotny i ważny, jeżeli chodzi e, o komiks e, Grozy e, i rozwój tej postaci, bo Mur nie stworzył e, postaci potwora z Bagien, natomiast e, Akurat to, co wydaje u nas Egmont w tych trzech tomach, dwa, już mamy na rynku, trzeci jest bo zaplanowany, bodajże w grudniu, to jest wycinek z w której, i moment, w którym Mur przejął pisanie tej postaci i można powiedzieć, że można płynnie wejść w historię Potwora z Bagien, a historia z Potwora z Bagien teoretycznie w takich podstawach to jest klasyka, mamy naukowca, który pracuje nad jakimś Środkiem, który ma umożliwić rozwój plonów, tak żebyśmy wiecie, nie głodowali chociażby na świecie, dochodzi do jakiegoś sabotażu, następuje wybuch, no i na skutek tego wszystkiego nasz bohater ląduje, wpadnie razem ze swoim specyfikiem i na skutek tego przyjmuje postać typowego potwara potwora z barier. Przy tym, co ciekawe, mur właśnie przyjmując stery sagi w latach 80., on można powiedzieć, trochę zresetował. Ten, tę serię, dlatego że ten potwór z był pisany już przez ileś tam zeszytów wcześniej, przez oryginalnych twórców, później kolejnych autorów. Natomiast on, można powiedzieć, w tym pierwszym swoim zeszycie, w pierwszych zeszytach trochę zanegował, czy może można powiedzieć, że trochę wręcz skasował to, co czytelnicy wiedzieli o potworze z bagien wcześniej i zaczął pisać tę serię po swojemu. Co jest ważne, przy komiksach z lat 80. tutaj nie należy się bać tego, że mamy do czynienia z Ramotą, bo Mur, no wiecie, to jest jakby klasyka komiksu natomiast mimo, że to jest komiksy lat 80., to on jest naprawdę już dosyć nowocześnie pisany porusza ciekawe tematy, bo tutaj w Potworze z z jednej strony mamy oczywiście te takie klasyczne rzeczy, tam walkę potworów, z jednej strony potwora w, z, z bagie, z drugiej strony różne jego przeciwników, ale poruszę, mamy tutaj poruszane także wątki, nie wiem, społeczne bardzo ważne są wątki ekologiczne rozumiane jako właśnie nie wiem, dyskusja z tym, na ile na przykład człowiek zagraża naturze i tak dalej, tak dalej bardzo ciekawa, rzecz no i słusznie uznawana za klasyk. Innym klasykiem od Egmontu jest Hellboy ja o Herboju powiem relatywnie niewiele bo chciałbym opowiedzieć więcej o bliźniaczej serii z Universe Hellboy był wydawany w latach 90. i 2000., jeżeli ja to w Polsce i ukazał się w całości. Natomiast w tej chwili jest wydawany w takich pięknych wydaniach zbiorczych, właśnie zbierających pod Postać Hellboya, myślę, że wszyscy kojarzy się chociażby z filmów Del Toro. I sam komiks początkowo jest dosyć wierny jakby tym, co widzimy w filmach. Czyli mamy postać tytułowego Hellboya sprowadzonego na ziemię przez nazistów. Mamy biuro badań paranormalnych obrony, którego przyjmuje niejako i śledzimy wydarzenia, które z jednej strony mamy gdzieś tam taką jedną główną oś polarną związaną z dziedzictwem Helwoja i jego potencjalnym znaczeniem jego obecności na ziemi, jego przeznaczeniem i do czego to może nas doprowadzić z drugiej strony widzimy jego pracę w biurze z jego przyjaciółmi z biura i to, to jest komiks, który bardzo mocno bazuje na wszelkiego rodzaju mitach, legendach, yy, które no Miniona w swoich w tych tomach wykorzystuje no, można powiedzieć, że mity i legendy z całego świata czy to japońskie, słowiańskie, e, europejskie, amerykańskie co tylko sobie życzycie e, i to, co też jest ważne dla tej serii to, że mamy tutaj przeplatane te historie większe na przykład pięcio, zeszytowe które stanowią gdzieś tam fundament popychający całą serię do przodu e, i fundamentalne dla całego świata ale mamy też tomy, które zbierają krótkie opowiastki i to przez wielu to są te komiksy, które są najbardziej cenione ale jak mówię, krótko o Hellboyu, bo myślę, że wszyscy tę postać znają rysunki Początkowo odpowiadał za Mike Miniola, później to już była cała sesja scenarzystów, którzy z nim pracowali. Natomiast na popularności Hellboya powstała seria BPO, czyli Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, które Egmont teraz premierowo wydaje od jakiegoś czasu. Mamy obecnie 4 tomy ten BPO 1946-48 oraz 3 tomy z cyklu plakarza i to jest komiks o agentach biura w którymś momencie w serii Hellboy, Hellboy porzuca biuro uznaje, że to jego potencjalne przeznaczenie no demoniczne, które może doprowadzić świat do zagładu musi gdzieś tam się z tym sam zmierzyć, nie jest w stanie pracować dla biura i Mike Mignola z Christopherem Goldenem i, inno, i wieloma innymi scenarzystami zdecydowali się, że podoba im się koncept drużynowy taki, w takiego komiksu, właśnie gdzie mamy jakąś tam drużynę, która walczy z różnego rodzaju okultystycznymi problemami i zdecydowali się właśnie pójść w tym kierunku i od razu wam powiem, że to jest świetna seria to jest seria, która w przeciwieństwie do Hellboya jest cały czas w Stanach kontynuowana bodajże tak jak tutaj my mamy cztery te omnibusy, to jest prawie po 500 stron każdy z tych komiksów jest zaplanowany czwarty w Stanach już jesteśmy chyba na dziewiątym takim wydaniu zbiorczym i cały czas jest to kontynuowane seria rewelacyjnie się rozwija, ona też miesza takie serie, miniserie tam po sześć, które właśnie posuwają akcje w tym świecie do przodu, z takimi krótszymi historiami, które wiem, skupiają się na postaciach, albo skupiają się na jakichś konkretnych misjach biura. Bardzo dobra seria, świetnie pisana, świetnie rozwijająca postaci, które znamy z uniwersum Hellboya i tworząca nowe postaci i bardzo fajnie też rysowana, bo w zasadzie przy wielu tych seriach, które my tutaj omawiamy jest tak, że rysownik się zmienia na przykład w trakcie szczególnie, jeżeli mamy do czynienia z tak dużymi, długimi seriami jak właśnie PPPO czy amerykański Vampir. Dla mnie osobiście to jest zawsze plus, jeżeli możemy poznać teoretycznie tę samą opowieść, w rękach innego rysownika, no bo to daje często różną perspektywę, świetna seria. I przejdziemy od razu płynnie do kolejnego wydawnictwa, Mucha Comics. Tak jak widzicie, na tym slajdzie my zawsze wymieniamy serie, które są ogólnie dostępne, skupiając się na kilku z nich. I ja bym chciał jeszcze Wam zaprezentować, zanim tam pół z kolegą, Hrabstwo Haru. Czyli komiks, za który odpowiada Cullen cool Pan oraz Tyler Crook wyjątkowo przy tym komiksie rysownik jest bardzo istotny, dlatego że to jest komiks nietypowo rysowany bo akwarelami i to wpływa też na jego odbiór to zobaczycie zaraz tak jak te kadry się prezentują no to jest zupełnie inny wizualnie komiks niż to co można było oczekiwać od takiego standardowego komiksu a i sama ta opowieść która ogólnie jest zamknięta w ośmiu tomach, u nas doczekaliśmy się połowy całej tej historii jest komiksem w sumie dosyć nietypowym, dlatego że po pierwsze te tomy są krótsze, one są po 4 zeszyty, tak jak tutaj mówimy o tych cegłach, wiecie, po 500 z frontu tutaj mamy cztery zeszyty na tom I to jest historia powiedziałbym na swój sposób kameralna, intymna i taka skupiająca się na takiej magii ludowej Mamy tutaj historię czarownicy, która nawiedziła pewne miasteczko gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych Mieszkańcy zabili Wiedźmę, natomiast ona zapowiedziała, że powróci no i w pierwszym tomie poznajemy Mroczny sekret, mały spoiler, ale to naprawdę nie jest jakieś tam kluczowe dla tej opowieści z perspektywy całej historii. Okazuje się, że dziewczynka, która ma skończyć 18 lat jest inkarnacją wiedźmy, córką wiedźmy, to jest eksplorowane w kolejnych tomach i śledzimy to, jak ta społeczność w, przyjęła tę informację oraz śledzimy wydarzenia z perspektywy postaci magicznych, dlatego że widzimy na etapie tego pierwszego tomu, że Wiedźma, która funkcjonowała gdzieś tam w tej okolicy, e, zapełniła ten świat istotami e, magicznymi. E, bardzo dobra i nietypowa seria, też skupiająca się na takiej mniejszej skali, gdzie tam mieliśmy biuro badań paranormalnych i obronu, gdzie mamy e, w, w tamtym przypadku często zagrożenie na skalę niemalże światową tak jak w przypadku chociażby tej serii Plaga Żab. Tutaj mamy to zawężone bardzo mocno lokalnie, ale nie mniej jest to nadal emocjonalne, a co więcej, też warto zwrócić uwagę właśnie na te nietypowe ilustracje, No naprawdę to w dodatkach sobie możecie pooglądać ile pracy często potrzeba żeby stworzyć jeden taki kadr, także to też jest dodatkowa wartość. Jest taki filmik na YouTubie pokazujący
2: powstawanie jednej strony. Ja tutaj się dodam, czytałem tylko pierwszy tom niestety i był
1: rewelacyjny a właśnie wizualnie kapitalny komiks. I przenosimy się ze, z, z takiej historii intymnej, magicznej do historii y, bluźnierczej. Bluźnierczej y, komiksu Jasona Arona y, Przeklęty. Jest to seria oficjalnie kontynuowana, tak jak y, chociażby w przypadku amerykańskiego wampira. Cały czas na w Stanach nie doczekaliśmy się drugiego tomu i trochę ta seria jest w zawieszeniu na Jason Aron. Brat ma tyle pracy w Gwiezdnych Wojnach, Marvelu i przy innych seriach swoich autorskich, że pytanie, czy powróci do niej. Jest to historia nietypowa. W tym tonie mamy opowieść o Kainie, tym Kainie z Biblii jest to wariacja na, motywa, na takich motywów biblijnych. Śledzimy losy Kaina, który został przeklęty przez Boga, skazany na nieśmiertelność za to, że doprowadził do śmierci swojego brata. No i tak jak mówię, to jest opowieść bardzo obrazoburcza ją można czy, spokojnie czytać jako horror dlatego, że tutaj ten świat przedstawiony w Przeklętym jest światem ultra brutalnym to jest e, świat, z którego wylewa się perwersja e, możesz tu przywrócić, wylewa się perwersja, śledzimy tych pierwszych ludzi którzy żyją jak zwierzęta e, funkcjonują e, po prostu no, w, no, niczym się nie różniąc można powiedzieć od naprawdę jakichś prymitywnych e, zwierząt e, i e, te losy Heina, który w tym tomie spotyka się m.in. z Noe, którego też uwierzcie mi nie poznacie w stosunku do opowieści biblijnej. No i jest to na pewno coś szokującego i mocnego. Za rysunku odpowiada Rem Guera, którego możecie kojarzyć z pracy z Jasonem Maronem przy skalpie. Jeżeli czytaliście skalp, no to wiecie, czego się spodziewać, jeżeli nie, to tutaj mniej więcej macie próbkę. Rysunki bardzo szczegółowe, trochę nierealistyczne, trochę takie przerysowane, ale one świetnie pasują do tej brutalnej opowieści. O, I teraz
2: Taurus Media, e, czyli Lock and Key, Żywe Trupy i nie mam pojęcia czym jest ten trzeci komiks, ja się skupię na, na Lock and Key, czyli jednym z najlepszych komiksów jakie, e, jakie przyszło mi czytać. Scenarzystą jest Joe Hill, czyli syn Stephena Kinga, ale ten syn, który umie pisać, ten syn, który odciął się od, znaczy nie tyle, że się odciął, co postanowił nie reklamować się nazwiskiem Kinga, wydaje doskonałe książki. Yy, i spod, no ostatnio udowodnił, że nie jest Bogiem, bo wydał jedną złą i pisze rewelacyjne komiksy. Mnóstwo komiksów pisze widać, że to jest zupełnie inne podejście do tworzenia niż jego ojciec. Lokentki jest serią zakończoną, zaplanowaną na te sześć tomów i od początku do końca konsekwentnie realizowaną. Za rysunki odpowiada Gabriel Rodriguez, przy czym on od któregoś tomu jest też podawany jako twórca komiksu, oni we dwóch pracowali nad, tym, nad tą całą serią. W tym przypadku rysownik się nie zmienił do końca i tak jak Jerry mówił, że lubi widzieć różne wizje różnych autorów, ja też to bardzo lubię. W tym przypadku gigantycznym plusem jest, że ten rysownik się nie zmienił, ponieważ rysunki w Lokentki są bardzo charakterystyczne. Tutaj tego jeszcze nie widać, ale tutaj już tak, jest to komiks taki mocno kartunowy, w pierwszej chwili ta kreska może odrzucać, bo to jest komiks brutalny, momentami krwawy i, i przedstawiający no, taką historię raczej dla dorosłych, a chociaż też często z punktu widzenia dzieci a narysowany w taki sposób ale jak się przyzwyczajimy do tej kreski to ona kapitalnie gra z całym komiksem jest to historia pewnego magicznego domu w którym, do którego wprowadza się rodzina i dzieci odnajdują klucze do różnych tworzące różne magiczne dziwne rzeczy Kurczę, w, takie, w takiej pigułce brzmi to tak sobie, ale naprawdę komiks wart uwagi. No niedługo wyjdzie może serial z Netflixa, także może się o nim zrobi trochę głośniej. Ja bardzo polecam. Dla mnie jedna z najlepszych rzeczy, jakie, jakie przyszło mi przeczytać. I streszczamy się, bo 10 minut zostało.
1: Żeby nie było, że w Polsce horror też. horror też się wydaje od polskich autorów. Ja dorzuciłem tutaj od siebie Secret Santa, Secret Santa. To jest komiks Łukasza Kowalczuka. Jeżeli lubicie polski komiks alternatywny, to to jest postać, która na pewno gdzieś tam każecie. Ten komiks ma premierę dzisiaj na MFK w Łodzi. To jest 32-stronicowa opowieść, która bardzo mocno kojarzy się z opowieściami skrypty. Z Czyli wiecie, mamy te, taką opowieść gdzieś tam z morałem, zahaczającą czy poruszającą tematykę społeczną, w no, przewrotny sposób właśnie taki, który tak jak ludzie możemy kojarzyć się z opowieściami z krypty, czyli wiecie, gdzieś tam ten moral na końcu musi być, zło przegrywa i, i gdzieś tam dochodzi do, do takiego sporego twistu. Łukasz Kowalczyk odpowiada za rysunki w tym komiksie, one są bardzo specyficzne i charakterystyczne dla tego autora w pierwszej chwili one mogą dziwić bo wielu znam wiele osób, których ta kreska odrzuca, natomiast to jest fajne, bo one bardzo dobrze pasują do tego scenariusza i też jeżeli byście chcieli krótką opowiastkę mniej typową poznać z tej konwencji horroru, którą omawiamy, to śmiało możecie sobie po to sięgnąć.
0: Nie było, że tylko komiksy te amerykańskie, gdzieś tam jeden polski, to też na koniec dosłownie trzy minutki o Manze. No w Polsce jest kilka takich dużych ważnych wydatków Tutaj widzicie studio URG, które wydało Igina, o której mówiliśmy rok temu Dziewiętkę w Krainie przeklęty, Manhole i właśnie też Lovecrafta od i o nim też teoretycznie wspominaliśmy rok temu, ale na etapie tamtej, tamtej bielekcji ukazały się tylko dwa pierwsze tomy, czyli ogariny opowiadania i kolor z innego świata. Po tamtej bielekcji ukazał się nawiecielny roku, a teraz dosłownie jest dostępny ordery w górach szaleństwa. Jak myślimy o mandze w kontekście kolygodu, no to pierwsze nazwisko, które nam powinno przyjść do głowy to dżungi Ito. Junji Ito jest bogiem współczesnego maldowego kolegoru. On jest potem 5 km pustki i dopiero są następni twórcy. Ale nawet też się wybił dlatego, że on się skupił na tym Lovecraftie. On przeczytał sobie wszystkie teksty Lovecrafta, czuje bardzo ten horror kosmiczny, zna całą mitologię którą i też te teksty spoza tego kanonu. I przenosi opowiadania na karty właśnie swoich man. I co istotne, robi to no właśnie z takim rozmachem. Wiadomo. Też Czasem widać, że przy mniej ważnych scenach nie chcemy się realizować, także nagle twarze są trochę bardziej rozmazane, z pewniej detali, ale potem nagle mamy jakąś bliską grafikę, przy której szczękę zbieramy z podłogi. I e, możesz przerzucić. No i właśnie teraz ostatnio ukazał się tą 6 na 2 roku i osobno też zostało wydane w Japonii w czterech chyba tomach, właśnie jego adaptacja w górach szaleństwa tego badania. W Polsce to jest dwóch tomach i aktualnie, dosłownie jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie, nie wiem czy w przyszłym też, być może już nie. Na janta.pl jest możliwość zamówienia preoklatoru całości w bookcase'ie jeszcze z jakimś ekskluzywnym dodatkiem, jakimś takim specyficznym rysunkiem na osobnej, stylizowanej też karcie. Więc jak kogoś interesują klimaty właśnie krasnych Outlook, A to... to długo będzie? Bo ja nie mam. Hmm? To długo będzie? Bo ja tego jeszcze nie kupowałem. No te pierwsze tony są cały czas dostępne, tak? ale ten teraz w ogóle nie wiem, bo jest tylko właśnie ten krałytek i 75 się za całość, tak jak gdyby 4 tony w dwóch w Slipcase I właśnie będąc na Jatta dosłownie w tym tygodniu zamawiając, to dowiedziałem się o innym komisie od Maneko, e, czyli o Shiki. Alecho wydaje też te inne tytuły, ale dzisiaj skupię się tylko na tym. E, Shiki jest o no tyle ciekawe, że jak. Słuchamy, czytamy o fabule, no to dowiadujemy się, że akcja rozgrywa się w trakcie upalnego lata w wiosce Sotowa. Mała, cicha wioska, do której wprowadza się pewna dziwna, budząca niepokój godzina, zwłaszcza, że wprowadza się do wilgi, do rezydencji Kanemasa, która jest od dawna opuszczona. Zaraz po przybyciu tej godziny w mieście zaczynają ginąć ludzie. No i ginie ich coraz więcej. Lekarz to się nie tyle lekarz, co dyrektor szpitala, wioskowego to Ozaki. no podejrzewa, że dochodzi do jakiejś doszło do jakiejś epidemii, tej dochodzenie w tej sprawie, no i ostatecznie Ozaki stwierdza, że prawdopodobnie za wszystkim stoją szyki, czyli te właśnie japońskie, podobne istoty, no bo to nie są wampiry sensu stricte ale ich odpowiednik tamtejszy. I co jest istotne, ta historia jest wiadomo to nie jest adaptacja PS, ale jest właśnie inspirowana jesteście samym Stephena Kinga. Dlatego... Dla mnie <głos> <głos> Dlatego też mam no. dowolnie nagrobić.
2: A to z przyjemnością. To z przyjemnością skończyłeś?
0: Mhm. No i na koniec jeszcze wymieniliśmy komiksy, o których się nie będziemy, opowiadać, o których mówiliśmy już temu. Mamy na rynku jeszcze Scream Comics, które wydaje przede wszystkim Obcego i predatora, zarówno takie wydania, też bardziej ekskluzywne, zbiorcze, jak i takie mniejsze serie. Mamy kulturę jak nie było oczywiście naszą rodzimą Przede wszystkim z Black Hole, który każdy powinien nadrobić. No i jeszcze y, z manga do sprawdzić sobie JPF, no i przede wszystkim tego Jundzie'ego i to. Mamy, co jest też ważne, Jundzie'ego to jest wydawany w dwóch seriach, w Wielkiej Mandze i w tej do kolekcji pojedynków. I to są różne komiksy, po prostu JPF tak sobie go złożył plan wydawniczy, że wydaje to jakby równolegle w dwóch seriach. No pewno tam myślę wszyscy kojarzycie, Przecież po ostatniej organizacji <tam>, ale, <grymizacja> ale <grymizacja> ja może nie się powiadać. Jestem nie. Tutaj mam
1: design, tak. Czy, I e, i ten, nam Tak, i zjadł nam Antiochę, też wydawnictwo, które z kolei na naszym rynku, na naszym rynku sprowadza komiksy z Ameryki Południowej i dwa komiksy zachaczające od razu mają w swojej ofercie: to jest Pets oraz Warpaint. Jeżeli byście chcieli posłuchać to na konglomeracie też w Roninie mhm.
0: No i mam jeszcze Platform Timofa i Rachel od wiecie, jest takie wydawnictwo, które dzisiaj pewnie każdemu z. Nie wiem, jeżeli byłeś mi to ja też sporo pieniędzy już, tak? Mnie już nie, nie mieszam. E,
2: ja się trochę zestresowałem, jak ta koleżanka tu weszła i kartkę pokazała, że 10 minut, a w sumie zostało nam jeszcze kilka minut. To może na koniec jakbyśmy, jakbyście mieli polecić jeden komiks, który byście wybrali. Tylko jeden z tych wszystkich. Ty
1: Black Monday Murder,
2: Ja Nie też. No to ja lokentki, ale nie czytałem jeszcze The Black. E teraz więc nie, mam, nie, nie, nie wiem jeszcze co traca, ale właśnie pani czerwała na lock and key, gdzie powinienem się bardziej rozwinąć. Bardzo, bardzo polecam ten komiks. Szczególnie, że serial Netflixa pewnie zepsuje, tak jak Deadmau zepsuł, więc no, lepiej poznać to zanim, zanim serial się pojawi, bo do tego komiksu już podchodzono dwa razy do ekranizacji. Najpierw robił to Fox i skasował, potem robiła to platforma Hulu i skasowała, właśnie kończymy i ostatnio wypłynął w internecie po siedmiu latach ten pilot Foxa jest koszmarny, także lepiej, lepiej poznać tę historię w komiksie zapraszamy Was na konglomeratpodcastowy.pl, gdzie mówimy bardzo dużo o popkulturze, natomiast podczas Kopernikonu będziemy jeszcze kilka prelekcji prowadzić, także na nie również zapraszamy i i... no i nie, bardzo za, za uwagę. No. No. No, 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 no.
1: nie, nie, It nie, 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 man, nie, 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 are we gonna do? nie, over. Nothing. Is over! Nothing you just don't turn it off.